0: Рекламно-информационная программа
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» А сегодня с утра будем бороться с укоренившимися, закостеневшими, с въевшимися, впитанными с молоком матери, а, точнее, с первого автомобильного ТО, с мифами, а, с массовыми и неправильными представлениями о моторных маслах.
2: Mm-hmm, правда? есть такие? А...
1: Есть. Все, 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 все смеются а, Смеемся мы а, Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула а, Директор учебного центра компании Супротек Михаил Касу. Михаил, Доброе утро Доброе утро Здравствуйте вот. Ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев Сергей, привет Здравствуйте Ну и что на,
2: а, Первый а... миф Да? (связать) Ты это хочешь сказать? Правда ли, что все масла более-менее
1: одинаковые, можно спокойно совершенно брать на то, что подешевле?
3: Есть э такой позыв (связать) (связать) у владельцев сэкономить на моторном масле. Ну, действительно, и то масло, и это масло. Я вот спокойно лью там бренд X и как бы ничего, как-то машина ездит. А, на самом деле между ними есть таки э, большая разница. Э, стоимость масла, она зависит э, от состава. Э, есть э, так называемые группы масел по классификации Американского института нефти от 1 до 5. Вот Первые три группы, раз, два, три, это э, масла различной степени переработки, которые получаются из нефти. Вот вы реф- ре- ректифицировали Нефти выделили какие-то там средние фракции разной вязкости и получили то, что называется минеральным маслом. Потом вы это масло перерабатываете некоторым образом, значит, улучшаете его характеристики, стабильность работы и так далее, там подобное, получаете группу номер «два». А у а этого не... была группа, группа номер один. один, естественно да. И если вы еще немножечко Поработаете над этим маслом Проведете там ряд кое-каких операций Вы еще немножко улучшите его свойства Получите группу номер три И каждая итерация
1: она увеличивает стоимость Того, что получилось нет, а, нет, да. меня,
2: меня тут больше интересует Не то, что увеличивается Это понятно, что люди все-таки работу какую-то сделали и Масло по стоимости увеличили А что поменялось? Какая разница между первой итерацией и третьей? Ну, Какие да. свойства добавились? В Давайте в сейчас я
3: расскажу про сначала, потом мы вернемся тогда к техническим характеристикам. Да, действительно, масло потихонечку дорожает. Значит, на выходе вот минеральное масло группы номер один стоит на рынке ну, порядка тысячи долларов. Там получается иногда 900, иногда 1100, в зависимости от состояния рынка. За какую емкость? Тонна. За тонну. Значит, вот этого минерального масла. Масло третьей группы на выходе, оно стоит порядка полутора тысяч. Mm-hmm. То есть, где-то еще 500 долларов за тонну набежало в процессе обработки по стоимости. Но это все минеральные масла, по сути своей, в основе своей, просто, так сказать, разной степени переработки и так далее. А вот четвертая группа масел, это принципиально другая штука. Это так называемые паомасла масла полиальфа-олефиновые, которые получаются путем синтеза из там этилена, тоже в, в ряде последовательных операций, собираются э, сначала децены, так называемые, потом из них собираются эти олефины, потом они полимеризуются и так далее, и тому подобное. Э, и на выходе получается паомасла. масла Они существенно отличаются по свойствам от э, гидрокрекинговых. Но из стоит они тоже существенно дороже стоимость такого масла составляет но ну, порядка 6 тысяч долларов за тонну просто угу. а, полутора четыре раза дороже ну там в три в четыре опять же зависит кто производит где там состояние рынка там, и так далее ну порядок цифр примерно такой. А у нас есть еще и пятая категория да. Значит, есть еще пятая группа, в которой относится все, что не вошло в первые четыре. Что логично. Что логично. я думал, ПАУ будут каким-то образом улучшать. Нет. Нет. Все ПАУ находятся в четвертой группе. А вот пятая группа, туда входят разные еще масла. Эстеровые масла, полиаркелингликолевые масла, какие-нибудь алкелированные нафталины и так далее. Там подобное. Все прочие маслоподобные жидкости, которые можно использовать для смазки технически агрегат. Вы
2: как-то очень так пренебрежительно к, к, их перечислили, что это, в общем, совершенно неинтересная категория. Это потрясающе. Потря... Потрясающе, очень
3: дорого. Да, это стоит еще дороже. Это э, жидкости, которые обладают э, крайне специфичными свойствами, многие из которых очень полезны в технических агрегатах. Цифры. Но, э, это не имеет значения, потому что никто не... Не бывает таких масел чистых, которые состоят из вот э, этих... Мы э, неужели муществ?
2: хотя бы примерную цифру но вот тонна пау стоит 6 тысяч да, долларов. Да. Сколько стоит Слушайте,
3: тонна... Не, не буду врать. Ну, просто врать не буду. Не знаю, сейчас у меня в голове этой цифры нет. Короче, в
1: реальной жизни вы с этим никогда не столкнетесь. Поэтому просто забейте. Нет, а, эти да.
3: штуки используют в качестве добавок там, в каких-то считанных процентах. 2, 5, может быть, 7. Вот как некоторые
2: делают. А что произойдет, если у кого-то столько денег, и он засунет 100% Смотрите, Смотрите, сколько
3: у вас там мифов в голове про масла. Вот. Сейчас мы на все их ответим, но дайте мне закончить про стоимость на, на первый вопрос <свят> хорошо, ответить. Хорошо, ладно. Значит, вот смотрите, что происходит дальше. Все производители масел берут масла из этих разных групп и смешивают в разных пропорциях. Они все прекрасно перемешиваются друг с другом. И, соответственно... И прив... да, да, совершенно верно. Привносят некоторые свойства необходимые да, для конечного продукта, вот товарного моторного масла. Можно смешивать там пау с первой группой, но это какой-то бред, конечно, потому Жалко пау, растить на первую группу минеральную. Но, тем не менее, теоретически возможно. Так вот, значит, где находится производители масел? Им, с одной стороны, нужно сделать продукт, который бы удовлетворял, по крайней мере, некоторым там минимальным требованиям к своим рабочим свойствам. Для этого очень часто необходимо добавлять вот эти пау-масла. Без них ну, хорошее масло сегодня почти не сделаешь. А также, как какие штуки из пятой группы. А с другой стороны, они не могут делать очень дорогие масла. Если вы сделаете масло чистое пау, то оно будет, соответственно, стоить в 4 раза дороже, просто, чем некоторое среднее такое бюджетное масло сегодня на полке. Так вот, стоимость масла, ну помимо жадности масла производить, а также наценок магазинов и всего прочего из-за логистических затрат, государственных налогов и прочих трудностей, оно значит складывается из состава масла Поэтому, когда вы берете заранее дешевое масло, вы точно можете знать, что там нет синтетической составляющей вот этих масел четвертой группы, ПАО-масел. А это значит, что свойства этого масла действительно хуже, чем у масла, которое подороже. Так все-таки про
2: свойства. Ну вот, если опять же так четко разделить, вот первая категория вот этого самого минерального масла, каких свойств там не хватает и вообще на что это масло... Хватит, и для чего нам да,
3: надо? Смазывать
0: смотрите. колесики на паровозе. Только вот, смотрите,
3: что такое минеральное масло? Минеральное масло содержит в себе все углеводородные молекулы определенного размера. Потому что а, они имеют определенные вес, и это как раз выделяется при разделении нефти на разные фракции. Те, которые молекулы покороче, это более легкие фракции, типа там, керосина, бензина и так далее. Те, которые подлиннее, потяжелее, увесистее, образуют более тяжелые жидкости. Вот масла разной вязкости и густоты. Если они совсем длинные значит цепочки, то у вас получается уже что-то вроде мазута, там, битума, mm-hmm. в конце концов асфальта и так далее. Да? Вот, значит, Если грубо говорить, то нефть разделяет, Вот на эти фракции Когда вы эту фракцию масляную выделили Более или менее она у вас там приемлемая По по вязкости Вы ее залили технический агрегат А дальше начинается кино Потому что там эти углеводородные цепочки Они по размеру ну, плюс-минус одинаковые А вот по строению очень разные А строение углеводородов Оно определяет их свойства И в результате получается, что у вас в этом масле содержится как бы очень много разных веществ, которые очень себя по-разному ведут в условиях высоких температур, в условиях взаимодействия с топливом и так далее и тому подобное. В результате, значит, это масло быстро разрушается. Вот чистая минералка. Что делается за последние 70 лет, что научились делать с маслами Значит, минеральными? Проводить процедуру так называемого вот этого гидрокрекинга, да? Мы добавляем водород, это гидро. Мы добавляем температуру и давление. И у нас под этим воздействием углеводородные цепочки начинают перестраиваться некоторым образом. То есть слабые звенья, они вышибаются. Не вышибаются, они, они перестраиваются. Они и... перестраиваются, да. Крекинг это ломать, соответственно, вот мы с помощью водо- водородное ломание <правда> проводим. И у нас эти углеводородные цепочки, они становятся ну, немного более э, однородными. То есть мы самые критические какие-то элементы оттуда убираем. Ну, раскрываем, например, там эти ароматические кольца, вот, которые э, дают ненужные для масел свойства. В результате, после такой обработки, у нас э, стабильность масла, срок его службы существенно увеличивается. То есть, то же самое масло, вот, прошедшее процедуру гидрокрекинга, будет работать уже не тысячу километров, там, а э, больше. То есть, вывод, на дешевое
1: масло а – это худшее масло?
3: Э-э, неизбежно. То есть, ну, как бы еще раз повторяю, цена масла – это не только коммерческая составляющая. Все-таки в основе этого лежит стоимость ингредиентов, которые используются.
2: У меня все-таки в моей замифованной голове еще остался вопрос. Но, насколько я понимаю, времени на этой четверти уже не хватает.
3: В следующей четверти я задам его. Давайте, хорошо, с удовольствием ответим. Я вот что, знаете, что хочу сказать, что завтра... 8 декабря, вот в 2 часа дня по Москве. Мы с Сергеем устраиваем Такой специальный ютубный Вебинар, стрим Как сейчас модно говорить Где вот расскажем еще разочек про масла И покажем картинки То, чего мы не можем сделать сегодня В ютубном стриме мы можем показать диаграммы, графики Картинки и все прочие вещи, которые помогают В этом разобраться Пожалуйста, приходите, потому что это все будет Интерактивно, вы будете задавать вопросы Мы будем на них отвечать Сергей надеется на донаты, но в первый раз Мы не будем использовать ответим да, в вдобав, добавок к зарплате. Завтра, 8 декабря в 2 часа дня по Москве, ссылочку можно найти у нас на сайте супротек.ру прямо на главной странице, на баннере написано «Приглашение». Это ссылка на YouTube, где будет
1: да. происходить все это, все это канале. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. А мы вернулись, вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл манжола Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», ведущий технический консультант «Супротека» Мих... Сергей Соловьев. Мы продолжаем. У Кирилл был
2: вопрос. Ми- начинаем заниматься. А, да, вот тот рассказ, с которым мы начали сегодняшний разговор, ваш Михаил, заключался в том, что есть вот первые три группы масла. Они называются минеральными. Две другие группы масел, которые называются синтетическими, это то, что добавляются потом в основном, как я понял из вашего разговора, в третью группу масел этих самых ги- хороших, но гидрокрекинговых. Но откуда тогда появилась эта надпись на большом количестве канистр с маслом под названием Full Synthetic? Если синтетическое масло, вот оно начинается с Пау, с четвертой категории, и когда я спросил, кто-нибудь пользуется чистым ПАО, вы улыбнулись, засмеялись, и там, я еще не знаю, как это на этот рейд. То есть, получается, нет вообще, в принципе, на нашем рынке масла, которое можно полностью назвать синтетическим. При том, что,
1: если верить господин Касум, синтетическое полностью синтетическое масло стоит в 4, а то и в 6 раз дороже, чем гидрокрекинг.
3: Ну, э, да, основа его стоит дороже, соответственно, это конечное товарное масло тоже ну, существенно отличается по стоимости. Э, на самом деле есть полностью синтетические, в том смысле, что масла, которые не содержат гидрокрекинговых групп, да, э, а только масла четвертой группы. Э, другое дело, что они, а, много стоят, во-вторых, б, это премиальные масла, которые не в каждом магазине встретишь, потому что мало кто их покупает. Ну как в бы. дело, что... Если у вас машина Формула-1, то вы поищете такое масло и найдете
2: да. ну, так сейчас любой магазин автомагазин зайди основная масса масел будет
3: написана full synthetic нет на, про написано это я сейчас вам отдельно расскажу да значит э, э, поэтому э, э, масла полностью пау масла они существуют <с- но <с- их надо поискать вот, потому что, еще раз повторяю, такой нишевой продукт как бы для прям прям вот тех, кто очень любит свою машину, и у которых машина дорогущая, как бы имеет смысл за такими маслами охотиться. А что на них написано на таких
1: маслах, если на обычном гидрокрекинге сейчас пишут... Full синтетик, на что ориентироваться?
0: На, 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 на гидрокрекинге обычно пишут синтетик технология. Нет, там, смотрите, <свят> э,
3: ориентироваться <свят> на ценник. Когда вы видите масло там, 10 тысяч рублей и выше за 4 литра, то есть подозрение, что оно может быть полностью пало. Но вообще нехило слазить на сайт производителя, они с гордостью вам напишут, что это пало масла. Прям по составу. Да и на
0: канистре будет написано. Значит, чему мы
3: обязаны вот этому мифу про синтетику? Один очень крупный масляный бренд, не будем его называть, в 90-х годах выиграл судебный процесс. Ему сказали Дружище, ты же используешь гидрокрекинговые масла Почему ты пишешь на них Слово синтетика А бренд говорит, потому что мне так нравится Ему сказали, это нехорошо И тогда он пошел в суд Или на него пошли в суд, неважно И он там объяснил этот бренд, что мы же не берем минералку вот этой первой группы, которую мы добыли из нефти, мы же ее переработали, мы же ее обрабатывали водородом, под давлением, производили гидрокрекинг, производили э -э -э -э. изомеризацию, депарафинизацию, значит, раскрыванием этих самых изомеров, мы проводили глубокую очистку растворителями, в результате то, что мы сейчас вам наливаем, это не минеральное масло. А это масло, прошедшее такую глубокую переработку, что его уже можно называть как бы синтетическим. Мы его синтезировали из минерального масла. Суд
0: почесал в голове, в затылке и сказал... из отдельного отдельно умеренной денежки сказал...
3: Этого мы утверждать не можем, но... Свечку не держали. Да,
0: свечку не держали,
3: но в конечном итоге суд сказал, ну, бог с вами, ладно, действительно, это продукт глубокой переработки, можете использовать слово синтетика. Вау, сказали все масляные производители. ящик Пандоры. И стали писать, да, что если ты не используешь масла первой группы, то ты можешь писать, что у тебя стопроцентная синтетика. Слово так. синтетика это, ну как бы такой эфемизм, это ну, слово не технического содержания. У-у-у. Так, теперь посмотрим на все это с,
1: со стороны водителя, автовладельца. В чем разница для меня обычного человека, который сидит за рулем и периодически заезжает в автосервис для того, чтобы масло?
0: Full
2: поменять? synthetic 5W30 <coughs> этого производителя или full Синтетик 5W30
0: этого производителя? Да. Никакой разницы. Ну, здесь единственное в пробеге на масле. Если залить гидрокрекинг, то сама основа гидрокрекинга, минеральная основа, она не держит больше 10 тысяч пробега. Она начинает медленно, наверное, разрушаться, окисляться, потому что сама основа гораздо слабее, чем Пау. А Пау без проблем держит. Ну, вот мы выпускали пау масла, у нас были супротек атомиум масла. Были полностью, пау. полностью пао будет. Вот супротек атомиум тот самый, да, он был да, полностью паук. Они без проблем 20 тысяч держали. Просто без проблем. На 20 тысячах люди сливали масло, отдавали его на экспертизу. Экспертиза говорила, ну, еще пару тысяч поездить можно. Вы не представляете себе, как мы с этим боролись. Ну, невозможно, не может
3: масло работать 20 тысяч. Даже 15, про которые у нас прям справка из Института нефти и газа имени Губкина была. О том, что проверено в лаборатории 15 тысяч масла не теряет своих рабочих свойств. Да не бывает такого. Добывает, если масло, вот, фу, масло содержит только ПАО, только полиальфа-реглифины. Просто
0: я так объясню смысла. на пальцах, но вот там все молекулы, они одинаковые в ПАО-основе. В ПАО они все одинаковой длины, толщины. И давление от трущихся пар, которое давит на эту основу в процессе эксплуатации, оно полностью расходится по всем молекулам mm-hmm. и не разрушает их. Павооснова, она в общем-то вечная по большому счету. Удельных нагрузок в двигателе нет, чтобы разрушить павооснову. Но оно окисляется, забивается грязью, сажей, и из-за этого теряет свои характеристики. Его придется поменять. Но в два раза медленнее, чем гидрокрекинг. Да, если машина в хорошем техническом состоянии, не ест масло, да. Компрессия нормальная в норме, нету прорыва там в картерных, картерных газов нету прорыва в картер. Но вот если она правильно работает, топливная система полностью топливо сгорает в камерах сгорания, то у нас ребята постоянные клиенты по 32 тысячи, по 37 тысяч ходили на нашем масле и без проблем.
3: Но это но 20, это просто 20 было очень много отзывов и показаний и, и анализов сделанных, что 20 тысяч, оно вот работает. Дело вот еще в чем. Раньше же, знаете, были масла зимние и летние. Да. В чем смысл? Вы выделяете масло, вот то же самое, минеральное, нефтяное, чуть по гуще. И тогда вы его используете при жаркой погоде И оно от температуры нагревается и разжижается Но не настолько, чтобы стать опасным Чтобы потерять эту свою вязкость совсем да? Оно как бы находится в рабочем диапазоне Но это более густое масло зимой встает корон И замерзает гораздо раньше, чем масла более легкой фракции Значит, тогда на зиму вы заправляете масло пожиже оно замерзает при температуре пониже, и, соответственно, вы можете запуститься как-то в мороз. Но зато при жаре оно совсем в водицу превращается. И поэтому, как бы были масла зимние и летние, а потом научились делать всесезонные. Как? В масла стали добавлять специальные силиконовые полимеры, которые при нагревании... Эээ расправляется, такая молекула раскрывается хвостами, торчит в разные стороны, и тем самым повышает вязкость жидкости окружающей. Соответственно, от температуры масло разжижается, а полимеры эту вязкость удерживают. А при замерзании, при остывании, при определенной температуре эти молекулы полимерные, они сворачиваются, поджимают свои хвосты и становятся таким шариком. Соответственно, они меньше э, загущают окружающую жидкость, и масло становится пожиже. Поэтому получилось, что можно использовать одно но это же масло зимы или летом. Вау, очень удобно, прекрасно. Значит, но эти, мас... эти полимеры добавляют вот гидрокрекинговые масла, чтобы они стали все сезонными. Проблема заключается в том, что эти полимеры ломаются по дороге. Ну, давления, температуры, они разрушаются. То И есть, в выполнять... процессе эксплуатации масла. Они срабатываются, да. И в результате примерно, опять же, к тем же 10 тысячам километров от этих полимеров уже ничего очень не остается. много остается. Ну, не то, что ничего, но они перестают справляться со своими теми самыми регуляторными функциями. А в ПАО-масла эти полимеры не надо добавлять. Потому что ПАО-масла, благодаря своей однородной структуре, они очень хорошо держат вязкость в широком температурном диапазоне. А они замерзают медленно, потому что там парафинов нет, они не кристаллизуются. И при нагревании меньше разжижаются, чем гидрокрекинг, потому что там нет легких фракций и всего такого прочего. И у них очень высокий индекс вязкости. А эстеры что дают? Какие свойства Ой. добавляют? Приходите к завтра к нам на стрессе. Задавайте вопросы. Если подонатите, ответим в первую очередь. мечтались. Шутка. Отвечаем завтра без всяких донатов. В 2 часа э, по Москве на сайте Супротэкру найдете ссылочку на YouTube. Пожалуйста, приходите. Вот все это расскажем.
1: Минуты до конца этой ладно,
2: Я следующий вопрос задам уже в следующей четверти. Михаил пока Да, потому
3: что про масло много-много разных заблуждений. И сложных представлений, но с картинками объяснять гораздо легче. Вот на нашем youtube стриме мы это все расскажем. Так,
1: это все завтра, в два пополудни. Ссылка на YouTube будет на сайте suprotec.ru. А Вы, прямо нет? сейчас, Киру, озвучь хотя бы.
2: Два пополудни по-, по, по Москве. Я mm. хотел уточнить: если при добавлении в гидрокрекинг этих самых пау улучшается качество масла, за счет чего? Потому, как мы выяснили, когда говорили об этих самых молекулах, что фактически, масло живет по закону слабого звена. Угу. Все-таки, там, не знаю, 10 даже процентов ПАО в гидрокрекинг. Каким образом улучшает свойства? Ведь все равно 90 процентов остается этого самого гидрокрекинга, который работает по тем же самым
0: свойствам и законам, которые и работал. Ну, так я... Вот чтобы хоть как-то до 10 тысяч дотянуть этот гидрокрекинг и добавляет Пау основу. Все, ладно, продолжим через буквально Несколько минут.
1: Директор учебного центра компании Супротекник Халкасов вместе с нами ведущий технический консультант Супротека Сергей Соловьев. Мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". А мы вернулись в студию радио Комсомольской правда. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Мы продолжаем разбираться с мифами о маслах. На вопрос. Да. Следующий
2: миф. Э, подожди, можно еще один вопрос а, ну ладно, до, до следующего мифа? То есть, получается, что э, чтобы понять, какое масло ты хочешь брать, тебе нужно просто посмотреть на этикетку и увидеть, где там больше процент ПАУ. И все. Если, если он там вообще есть. Если он там вообще есть. То есть, да. выбирать масло исключительно по... То есть, в основном мы можем себе позволить масло гидрокрекинговое. На этом нужно как бы здесь, особенно в нынешней экономической ситуации. вот. И единственный плюс, который нам нужно теперь искать, это переворачивать канистру и читать. Сколько у нас там пау? По... Ага, 10%. Вообще супер. Беру. На это ориентироваться. Кирилл Браво. Все. Точка. Могу, если бы я не само, боялся само. перегрузить
3: микрофон Я бы сейчас спустился в аплодисменты Это ровно та мысль, которую вот я пытаюсь довести Как директор учебного центра До всех моих, так сказать, обучаемых и именно так дело и обстоит как, Когда вы видите на морде На канистре написано там Стопроцентная синтетика Или full синтетика Или все что угодно Вы, значит, аккуратно ее переворачиваете И пытаетесь найти там реально Сколько в процентах вот этой самой ПАО А сколько в процентах гидрокрекинга Но вы этого не найдете. Не пишут. Не пишут, на не пишут. вы практически этого не найдете так это же нигде.
2: рекламная фишка. Если есть ПАО, надо писать
3: просто огромными буквами. Вот об нету, поэтому А-а-а. и не пишут. Там такие скромные цифры, которыми не очень будешь гордиться. Ага. 0,5 Ну, 0,5 это там нет. Ну, 2, ну, 3, ага. ну, 5 процентов. Значит, нет, на самом деле кое-где эта информация содержится. Но, как правило, это требует посетить сайт производителя масла. А еще лучше скачать какой-нибудь техпаспорт, там кое-какие данные по составу указываются. Не все, правда, но тем не менее. И оттуда можно какие-то заключения сделать. Ну, некоторые пишут. Вот буквально недавно мне кто-то рассказывал, я вас, Михаил послушал и реально пошел искать по корейским и китайским маслам, речь про Новосибирск шла, значит, узнать состав. Ну, нигде ничего не Я только про один там бренд нашел. Вот там написано, что 15% ПАУ добавлено. А про все остальные этой информации нет. Вам обещают уникальные формулы, какие-нибудь там присадки, и добавки, full synthetic, тролля, в процентах мне скажите. Обращайтесь вы к производителю. Uh-huh они почему-то не пишут вопрос «почему?». Странно, действительно. Странно. Следующий вопрос, следующий миф
1: по поводу состава и по поводу того, что написано на этикетках. Есть социальный стереотип о том, что чем больше присадок, чем качественнее эти самые присадки, тем, собственно, масло лучше. А, а про про
3: не работает? А, есть такая, такая история, да, что то масло маслом да, ну вот они отличаются присадками. Вот есть там такие компании, они добавляют такие uh-huh. штучки, а есть такие, они эдакие такие штучки, и вот значит там какие-то уникальные. И неважно гидрокрекинг, не гидрокрекинг. А да, и вся так сказать разница действительно есть такой миф. А, на самом деле, повторюсь, вот в маслах, так сказать, такого ширпотребного класса бюджетных, которыми заставлены все у нас магазины. Все присадки приблизительно одинаковые. Никаких великих хитростей там нет. Значит, есть обязательные вещи, которые нужно в масле регулировать. Это там какие-нибудь антипенные свойства, да. Там павы добавляют. Антикоррозийные, значит, какие-то моющие компоненты, так называемые дисперсанты и детергенты, присадки противоизносные разного рода и так далее. Значит, вопрос в том, что присадки могут быть разных производителей, от этого может хромать их качество и так далее и тому подобное, это да. То есть брать с пакетом присадок от надежных производителей мировых, как бы лучше, чем от каких-нибудь Китая по лицензии. Ну, да. еще Переворачиваем да.
1: и пытаемся разобраться в том, на это присадки от какого производителя? Он хороший производитель, плохой и производитель. Сколько ситуация...
0: их там вообще? Еще, еще ситуация в чем? Вот, к примеру, гидрокрекинговую основу: там нужно гораздо больше присадок, потому что саму основу нужно защищать. Ее нужно защищать, это киса поэтому там щелочное число выше, да? Опять же, вспенивается она гораздо лучше, гидрокрекинг, чем пауа пау основа, да? Если в пауа эти присадки просто не нужны, она не окисляется, эта основа, там наплевать, какое щелочное число в этом масле, потому что оно не превратится при попадании туда солярки, в это масло, оно не будет превращаться в кислоту пауа основу, а гидрокрекинг превращается. Вот это вот нужно нейтрализовать. Да. И в это масло, в Дешевое масло в дешевую основу. Нужно бухать гораздо больше химии, чтобы регулировать его рабочие характеристики. Чтобы масло mm-hmm. не превратилось в бурду в процессе эксплуатации. Этими присадками оно и регулируется. А в дорогой основу, в синтетической основе, в пау основе, этих присадок нужно гораздо меньше химии. Потому что сама основа держит. Я опять же повторюсь Не окисляется, не пенится да, Без проблем, не замерзает И вот эти вот присадки Уже не нужны
3: Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Дмитрий Присадки не играют Существенной роли в качестве масла они сами по себе могут там колебаться по качеству производства этих присадок, это да, ну как бы кто произвел присадки, вы вообще никогда не найдете. Это как бы... Если вдруг какой-то бренд изобретает какую-то фишку, ну вот, например, одно время там были какие-то молибденовые маски. Да, добавки. Вот, мы добавили молибден, вам об этом расскажут громко прямо на рекламном плакате uh-huh. что мы помимо такого обычного пакета присадок добавили что-то такое эдоко иногда они вам назовут что это был молибден иногда нет а будут называть это системой уникальной
0: очистки Фиг знаешь, что Фиг. там, что масло держит нагрузки гораздо сильнее. Вот. Просто молибден дисульфид молибдена. Это антифрикционная присадка. Она снижает коэффициент трения за счет молибденовой пленки на трущихся И парах. Что делает э, треботехнический состав супротек? Э, супротек восстанавливает трущиеся пары, а молибден Но, просто бл- создает блестящую пленку. Эти,
2: эти, поверхности он
0: удерживает масло. масло удерживает, масло. Да, это абсолютно разные технологии.
3: Тисульфит молибден – это снижение трения. Трибосостав это восстановление повреждений поверхности трения. Понимаете, это принципиальная разница. Трение снижается там как побочный эффект от этого. Но неважно, давайте сейчас про масла. Очень я умную какую-то мысль хотел сказать. Значит, По поэтому, поводу присадок, да. Да, в первую очередь, все-таки, вот я утверждаю, что свойство масла зависит от основы. А присадок они зависят в меньшей степени. Вот таким образом я... То есть
2: если разрушаю миф. основа одинаковая у, масел, у, у разных производителей, то можно смело их смешивать. Это, кстати, еще один из мифов. То есть, когда ты, ну, предположим, тебе нужно доливочное масло купить, у тебя закончилось твое родное масло, и ты выбираешь там литрушку, до ближай, ну, чтобы до ТО дотянуть. И тебе нужно ориентироваться, получается, не на производителя, а просто чтобы основа была одинаковая там и там.
0: Правильно я понимаю? Совершенно верно. Каким маслом только, какое масло я не разбавлял? Я я немецкие масла лукойлом разбавлял. И наоборот. И вот чего я туда только не лил. Иногда что под рукой было, то и заливалось. С двух, с трех канистр. Когда там в Череповце мы стояли на выставке, и вдруг оказалось, что у меня осталось масло только 20-50. Ну, 20-50 не дали с собой для того, чтобы помыть двигатель, да? Если я залью в Тойотовский двигатель 2050, он сальники подавит. Просто он выдавит все нахрен там это масло. и оно никак туда не подходит. Поэтому я собрал все канистры, у меня там эльф был, шел был, лукоил был, и все остатки слил в один двигатель. И приспокойненько доехал, и ничего не случилось, ничего не запенилось. Ну, так, нет, ну,
2: может быть, то есть получается, присадки между собой не вступают ни в какой конфликт. Ну, да, это...
0: они одинаковые, примерно одинаковые
3: везде. Нет. Да, ну, то есть это надо найти какой-то такой мега-эксклюзив, чтобы там произошла какая это неожиданный химическая реакция. Хорошо. Давайте, практически это статистически
2: не Извините, вот пришло мне в голову. Я решил сэкономить. Я покупаю хороший гидрокрекинг он дешевле, чем полностью ПАУ. И покупаю, там не знаю, одну канистру ПАУ. И сам бодяжу это
0: масло Да, бы получится два раза заправить полусэнтетика
2: И это будет действительно лучше То есть, тем самым я этот к- купаж улучшу Пойди, найди еще того Пау Ну, ну нет Хорошо, предположим У меня На остались шее, запасы да. э, э, да, Супротекатомиум, одна да, канистра Мне верно. этой одной
0: канистры не хватит Для того, чтобы да, в, э, поменять да, да. Я, я куплю э, супротек комфорт. Да И получится э, хорошая, з- качественная, сильная полусэнтетика В принципе, да в принципе. Нам да. сейчас звонят люди, у которых остались запасы э, синтетики, остались супротекатоми. Он говорит, ну, мне не хватает литра. У меня 5 литров заправочная емкость, а у меня одна канистра 4-литровая с атомиума. Если я туда литр комфорта добавлю, что то будет? Что прикольно. Я, я буду... там... а говорю, ну, будет плохая синтетика. <laughs> Чуть-чуть разбавить гидрокрекингом синтетическую да, основу. Да, эти свойства, понимаете, они будут колебаться.
3: Вы, можете и не заметить, практически, это сидя за рулем автомобиля, какие там свойства, куда поколебались. Мы не то, чтобы призываем на дому мешать масла <laughs> лопатой, всем всех автовладельцев самостоятельно. Вот. Но, в принципе, Филами в смешивании ладно. ничего такого критического нет. Более или менее все используют все одно и то же. И там какой-то химии, которая вам разорвет двигатель напополам, не содержится. Вот, поэтому масла можно смешивать. Все дополнительные вопросы про масла, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 8 800 200 ровно 0661. Очень мы любим отвечать на вопросы. Вот Сергей прям за это заплату получает. А завтра, напомню, 8 декабря в 2 часа дня по Москве на Ютюбе мы будем отвечать на вопросы с картинками. Будем показывать схемы, диаграммы и графики. Значит, ссылочка на этот вебинар можно будет найти на сайте Супротек.ру. Приходите, пожалуйста, завтра. Очень вас ждем. Михаил
1: Косой, директор учебного центра компании Супротек. Ведущий технический консультант Супротек Сергей Соловьев. Мы вернемся через пару минут.
0: Рекламная информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио Комсомольской а Правды. Я Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Продолжим разбираться в том, что правда, что нет, что миф... Э... А что не миф? В вопросе о масле. Моторном масле. Следующий миф. Правда ли, что российские масла хуже, чем заграничные?
3: Понимаете, в чем дело? Э-э- так сходу не ответишь. Заграничные тоже бывают немецкие, а бывают, например, китайские, условно говоря. Не хочу ничего плохого сказать. Но и тоже карьер. за границей. Но что-то мы, да, как-то у нас есть устойчивое впечатление, что у немцев как-то с качеством получше. На самом деле, значит, в реальности это не совсем миф, а все упирается в то, насколько тщательно и скрупулезно вы соблюдаете регламент производства, в данном случае, масла, химических жидкостей и какое количество проверок вы производите по ходу дела. Потому что все эти процессы, что переработка нефтяного масла, что уж тем более синтез ПАО масел, что производство присадок, что значит смешивание всего этого, все эти процессы, в принципе, всем известны. Ну, как бы в теории, что, сколько куда надо добавлять, насколько нагревать, как долго мешать там и так далее и тому подобное. Но э, мало кто умеет все эти процессы э, э, тщательнейшим образом проделать, причем, вот, допустим, немецкий регламент производства какой-нибудь химической составляющей э, э, того же масла, он подразумевает э, ряд тестов на разных этапах изготовления. Но, в принципе, ну, понятно же, что мы варим пау, мы так синтезируем. Ну, как бы мы все делаем по процедуре. Может быть, можно избежать теста. А что такое тест? Это вы сварили, ну, там, я условно говорю, там, 20 тонн у вас реактора. Вот вы сварили 20 тонн масла. Угу. И вам нужен тест, который продолжается, ну, например, там, 2 дня или 3. То есть вы берете какую-то порцию этого масла и проделываете с ним какие-то процедуры. Но их невозможно проделать быстрее, чем за три дня. Это значит, что 20 тонн жидкости вам надо где-то хранить. То есть, либо у вас должна быть дополнительная емкость, либо, значит, вы должны держать ее в реакторе. Это значит, что реактор не варит следующую порцию и так далее. А если мы не будем это делать тест, то мы сразу из реактора сливаем эти 20 тонн, заливаем там следующую И ре- реализуем. И все да, вообще пошли в продажу. И у нас нет трехдневной задержки, и нам не надо содержать дополнительные емкости и так далее. То есть, понимаете, экономия на промежуточных тестах, регламентированных процедурой она существенно облегчает деятельность. И таких нюансов, в химическом. Полно. Поэтому вопрос в том, как вы думаете, на каком предприятии эти регламенты выполняются более тщательно? На немецком? Или на китайском? Или на российском? Или еще где-то? Значит, э- это зависит не столько от э, страны-производителя, сколько от конкретного завода, вот хочу сказать. Есть и в России заводы какие-то конкретные, которые, значит, вполне себе имеют репутацию вот таких тщательных, аккуратных. А внутри России э, мы сейчас доверяем Супротеку. Значит, э, да. Почему? Не потому, что Супротека – крупное масло-производитель. Мы вообще масла не производим, если честно. да. Мы пользуемся услугами различных наших партнеров, которые для нас производят различные маслоизготовительные операции. Вопрос заключается в том, кто отвечает за качество продукции. Вот если вы купили масло супротек Комфорт, например, сейчас залили в ваш автомобиль и чушь, не дай бог, вдруг как-то это масло взяло и пошло какой-нибудь эмульсией, гудроном там, что-то с ним еще случилось, и значит вы потеряли ваш автомобиль. Что вы делаете? Я иду в интернет и пишу гневный отзыв. Э, Какой на... же отзыв?
1: В суд идет? Ну, для начала я иду в интернет. Для начала
3: выплеснуть вот весь этот негатив, объявить о том, что супротек. После того, как вы эмоционально разверлились, вы ему набираете телефон 8 800 200 ровно 0 61 и говорите, ну что вы супротек мне тут продали? Ну как же так? Супротек говорит, слушайте, подождите, а вы уже успели написать негативный отзыв в интернете? А вы говорите, нет еще, но вот собираюсь. Супротек говорит, подождите, подождите, давайте разберем. Да давайте разберем. Да, давайте мы там с вами... значит, экспертизу
0: у нас есть, лабораторию. Мы недавно получили статус независимой экспертизы. Давайте нам маслица на анализ. Ну, все как полагается. И раз, будем разбираться, И кто, прав, кто виноват. Если действительно то мы как бы... Поможем, мы не прячемся. Да,
3: да, постараемся компенсировать вам это. Потому что нам не нужен негативный отзыв в интернете.
0: Короче говоря... А самое главное разобраться, почему это произошло. Да, что случилось-то? Интересно. Потому что продукт у нас качество... Очень очень приличная прекрасная есть,
3: качество. Есть конечный конечный человек, то есть организация, которая отвечает за качество продукта. И готова за него бороться, отстаивать и компенсировать, если пачи чаяния что. Понимаете? И вы знаете, что эта компания... Хорошо, если счет... вы покупаете масло какого-нибудь, ну, условно, там, китайского бренда или там корейского, малоизвестного сегодня, или турецкого, или еще что-то у нас поставляется сейчас. Ну, вот у вас залили, у вас что-то случилось. Кому вы позвоните? В тот блестящий Дмитрий, спасибо за совет. Возможно, самое мудрое, что можно будет сделать в этом случае.
2: Продайте лотерейный билетик. Может быть, я смогу компенсировать свои расходы. Михаил, откуда такая уверенность, что масло Супротек Комфорт вот такое качественное? Окей, супротек Атомиум это было масло немецкое, полностью ПАО. Тут
3: вопросов нет. Супротек комфорт. Ну, смотрите, у компании Супротек есть такая задача выжить и остаться на рынке. Поэтому у нас нет задачи завалить рынок каким-то полуфабрикатом или не очень качественным продуктом ради получения, так сказать, там большой маржи или каких-то прибылей. Да? У нас задача сохранить свою репутацию. Поэтому, когда мы стали, так сказать, влезать на этот масляный рынок, вот мы сначала сделали супер-пупер масло, действительно нишевое, премиальное, этот атомиум, который тогда-то стоил довольно долго. Но, тем не менее, вот он был совершенно волшебный. Значит, сейчас такая возможность пропала его э, привозить из Германии. Значит, мы нашли местных партнеров российских, которые для нас смешивают масло здесь э, из некоторых ингредиентов. Значит, мы э, тщательно следим за тем, откуда они берут эти ингредиенты, что они там смешивают, какое у нас получается масло от партии к партии, понимаете? Э, Вот то, что я рассказывал про тесты производства химической продукции, влияет на то, что один раз вы смешали, у вас все здорово, а второй раз вы смешали, и что-то у вас не очень. Не
2: то пошло, да. да. Поэтому
3: от партии к партии может колебаться качество. Значит, мы стараемся за этим следить для того, чтобы к нам никто не звонил, не говорил, что вы угробили мне автомобиль. Спать хочется, да? Спокойно спать.
0: Ну, угу. <свят> ну и плюс еще не, объемы нет, мы... не такие большие. Есть возможность контролировать. Дмитрий, я вот во
3: всеуслышание скажу. Очень бы хотела сказать, что да, мы беспокоимся за свою совесть. Но нет, мы беспокоимся за свой карман. Потому что если у нас будет много негативных отзывов про масло в интернете, то у нас никто его не будет покупать. Что такое прочее. Да, поэтому, значит, раз уж мы выпускаем масло «Комфорт», то оно как бы ну, качественное. Во всяком случае, мы беремся за него отвечать. Более того, если вы перевернете канистру, вот то, о чем мы говорили в начале передачи, масло «Комфорт» и прочитаете заднюю этикетку, то там-таки вы увидите процентное содержание. Сколько? И ПАО, и СТРов. Не менее 20% ПАО, не менее 7% эстеров, Остальное – это гидрокрекинг третьей группы. Ну и плюс присадки, естественно. Вот. А, значит, этим мы гордимся, и 20% ПАО – это очень хорошее число, поэтому мы его пишем. На а почему тикер? не менее?
2: Невозможно регулировать от партии к партии ну, там там
3: плюс-минус. Там, там колеблется, да, там 20, 21, 22, там 21,5. Ну, вот в химических производствах, во всяком случае, в, в рамках смешивания различных веществ, там э, указывается вот э, некие пороговые а не точное количество.
1: Тогда, слушайте, две минуты до конца этой четверти часа. Классический вопрос. Классический миф вообще. Классический. Правда ли, что при замене масла, вот, при замене разных производителей... то С
2: одного производителя на другой производитель. Ага.
1: Значит, то, что я заливал в машину, закончилось. И сейчас мне нужно переходить на другое масло. Нужно мыть двигатель.
0: Да, это такой миф очень сложный. Двигатель нужно мыть. Мыть а если... остатков старого масла. Нет, если он грязный. Потому что, если машина жрет масло, в двигателе набирается грязь, она оседает на внутренних полостях блока и мешает теплообмену, то есть отводу тепла на антифриз. Через грязь плохо очень снимается тепло с блока двигателя антифризом и выносится в радиатор. Следовательно, мы получаем перегрев. Если машина жрет масло, нужно мыть каждую замену масла. Неважно, меняете марку масла, не меняете марку масла. Просто вот вы меняете марку масла. У вас было одно масло. Да? У вас верхняя масляная ванна, там, где распредвалы. Если у вас двухвальный двигатель, да, угу. а не одновальный, то там порядка 400, от 400 до 600 грамм масла остается в верхней масляной ванне. Не считая того, что еще стечет в ближайшие 10 минут, после того, что вы слили, стечет с блока в нижний поддон, туда еще грамм 400 стечет. Ну, 300-400, да? И получается, что вы добавляете, если очиститель масляной системы в одно масло, у вас получается в верхней масляной ванне старое масло с очистителем, в нижней масляной ванне в поддоне немножечко старого масла с очистителем, и вы все равно в это же масло заливаете новое. Какая разница-то? С очистителем у вас масло или просто старое масло? Без очистителя топовой масляной системы. В общем-то, никакой разницы нет. Чистить двигатель нужно от грязи. Для того, чтобы был правильный теплообмен и не довести его до перегрева. Вот для этого чистят двигатель. А остальное, это, в общем-то, миф.
3: Да, поэтому двигатель чистить лучше при каждой замене масла. Но э, передача, к сожалению, заканчивается. Еще, на самом деле, много чего не рассказали про масла. Попробуем, напомню, рассказать об этом завтра э, на YouTube, Мы с Сергеем в открытом стриме для всех желающих, кто хочет послушать немножко еще про масла и потом позадавать нам вопросы. Э, ссылка на этот стрим на главной странице сайта suprotec.ru, прям баннер, прям на, глав, на первой же странице, в 2 часа э, по московскому времени. И там расскажем мы про масло «Комфорт» с 20% палом. И про все остальное, пожалуйста, приходите. Очень вас ждем. Михаил Косой, директор учебного
1: центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». У нас на этом все на сегодня.
2: Счастливо. Пока.
1: До свидания. Доброй дороги. О, НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект. Дом 4. Литера а, Помещение 14Н-459-460-461. ООНПТК Офис 105 программа Мой автомобиль